0: Surah -surah pada pagi hari ini saya diminta untuk mengkotbahkan satu bagian dari Alkitab yaitu dari kitab Hagai. Jadi dari perjanjian lama hampir yang terakhir salah seorang nabi kecil yang namanya Hagai. Jadi Hagai dan Sakaria itu bernubuat pada masa-masa ketika Ezra dan Nehemia itu diutus untuk memberitakan akan hal yang istimewa yaitu umat Allah setelah 70 tahun mereka ada di Babilonia dibuang ke sana mereka akan dikembalikan lagi ke Israel Surat Hagai pasal yang kedua Pada tahun yang kedua zaman raja Darius dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Hagai bunyinya katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak iman besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, masih adakah diantara kamu yang telah melihat rumah ini di dalam kemegahannya semula. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya itu di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hei, hai Babel Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yesua bin Yusadak. Imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuangkat. Kucapkan dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Sebab so, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi... Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi... Laut dengan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa... Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa... Akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini... Dengan kemegahan itulah firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Sosera sebenarnya ayat ini sendiri kalau dibaca itu akan menimbulkan salah tafsir nantinya. Nah sehingga saya ingin sekali menambahkan membaca dua bagian yang lain. Sosra dari Yohanes fasalnya yang kedua. Yohanes yang kedua ketika Yesus itu membersihkan bait Allah. Dia mengatakan ayatnya yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka. Rombak bait Allah ini. Dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun. Orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya di dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Masih ada lagi satu ayat lagi saya ingin baca supaya saudara tidak salah tafsir nantinya. Dalam satu Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, dimana Farah Supon mengatakan, "Tidakkah kamu tahu, tubuhmu adalah bait." roh kudus seserah kita ini ya ini tema yang diberikan kepada saya untuk dikutbahkan diambil daripada Hagai pasal yang kedua tadi ada ayat yang mengatakan setelah mengatakan kepada Babel kepada Yosua Imam Besar itu kepada semua rakyat lalu Tuhan mengatakan melalui Hagai bekerjalah Saudara mari kita lihat dulu latar belakangnya sebelum kita itu memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudara tahu sekali bahwa Bait Allah itu dibangunkan oleh Salomo anak dari Daud itu kira-kira tahun 915 atau apa sebelum Masehi. Tetapi Bait Allah yang begitu megah itu Tuhan izinkan untuk dihancurkan diratakan dengan tanah ketika Tuhan mengizinkan orang kastim Babilonia Di bukan Nisar. itu datang lalu menghancurkan semuanya tahun 586 jadi ketika kemudian semua orang Israel itu banyak yang dibawa ke Babilonia selama 70 tahun itu aneh sekali oleh karena tidak ada hujan angin pemerintahan Babilonia yang sudah diganti dengan Persia yang saat itu rajanya adalah Koresh Tuhan itu entah kenapa kepada raja kafir ini mengurapi sehingga tiba-tiba raja kafir itu ingin sekali mengembalikan umat ini ke Israel untuk membangun bait Allah Makanya di dalam Yesaya pasal 45 dikatakan bahwa Kores itu hambaku oleh karena diurapi dan bukan itu saja Kores itu mengembalikan semua harta benda bait Allah bawa pulang semuanya bahkan semua pembiayaan akan ditanggung oleh Persia. Nah, saya bicara. Jadi rombongan pertama itu yang kembali itu di bawah pimpinan Serubabel. Jadi Serubabel itu diangkat oleh orang Persia. Akhirnya menjadi bupati daripada Yudea, ya Dengan Yerusalem ibu kotanya itu. Nah itulah. Lalu mulailah membangun. Tetapi banyak sekali gangguan. Saudara-saudara. Orang-orang Samaria, orang apa, menfitnah, macam-macam. Sehingga setelah dibangun, baru setengah jadi, berhenti. Berhenti berapa lama? 15 tahun, saudara-saudara. So -so. Jadi bukan berhenti berapa bulan. Begitu lama, sampai umat Israel yang kembali ke Israel, itu sudah lupa. Oleh karena apa? Ya sudah terbiasa melihat hidupnya Allah setengah jadi Tuhan diam saja. Gitu loh. Lalu mereka mulai make themselves settle. Nah mereka membangun rumah-rumah mereka. Mempercantik rumah-rumah mereka. Membuat usaha-usaha mereka. Supaya hidup ini ya lancar-lancar seperti halnya dengan orang lain. Nah di tengah kondisi sudah lebih dari 15 tahun mandek tiba-tiba Tuhan memberikan suatu vision kepada siapa? kepada Hagai dan Sakaria. nah inilah nah ini yang kita baca surat Hagai, ya nah, kitab Hagai ini, kemudian mengatakan kepada Siru Babel kamu itu kuatkan hatimu hai Yosua kuatkan hatimu seluruh Israel kuatkan hatimu, bekerjalah Masakan kamu itu hanya ingat membangun akan rumahmu sendiri mendandaninya. Bangunkanlah rumah Allah. Nah itu, itu adalah cerita dari ini. Tetapi saudara olah mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi fokus saat itu adalah membangun rumah Allah. Tetapi rumah Allah yang dibangun malah 515 sebelum Masehi itu itu tanda petik disebutkan akan lebih indah daripada rumah Allah yang dibangunkan Salomo dulu. Ini ada di dalam Hagai bukan? Realitanya tidak begitu, Saudara. Dan rumah Allah yang seolah-olah belum selesai meskipun sudah indah itu, nanti oleh Herodes Agung, yaitu beberapa tahun sebelum Kristus lahir itu dia sudah memerintah. Itu dibangunkan ulang untuk menjilat pemerintahan Romawi, eh pemerintah orang-orang Yahudi, sup so mereka itu pro kepada Herodes yang agung. Dan Tuhan mengizinkan, Betalah itu dibangunkan kembali oleh Herodes sampai menjadi begitu luar biasa. Tetapi Yesus mengatakan, nanti suatu hari kelak. Tidak ada satu batu pun yang tertumpuk di atas batu yang lain. Jadi tahun 70, Kaisar Titus dari Romawi meratakan dengan tanah. Sampai sekarang tidak pernah ada lagi. Di situs yang sama itu, akhirnya dibangunkan Masjid Al-Aqsa. Jadi, Doom of the Rock oleh Khalifah Umar Katib itu bayangin sampai sekarang jadi orang-orang Yahudi, Yahudi itu selalu menangis di tembok sampai kapan janji Allah itu akan tergenapi tapi saudara di dalam perjalanan seperti itu kita tuh membaca cara Tuhan bekerja. Ternyata apa yang dijanjikan Tuhan pada masa lampau, itu tidak bisa kita tafsirkan seperti pikiran kita. Seperti perasaan kita. Alangkah indahnya kalau bait Allah itu dibangunkan kembali. Sama seperti janji Tuhan kepada nenek moyang orang percaya itu. Tetapi ternyata tidak begitu. Di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu kan mengatakan. Tuhan sebetulnya ibadah yang baik. Itu apa di Yerusalem itu? Atau di Bukit Gerisim tempat kami tinggal ini? Lalu Yesus mengatakan apa? Tidak di Yerusalem, tidak di Gerisim. Itu sudah lewat. Orang yang mau menyembah Allah yang hidup. Tidak terikat pada gereja gedung seperti ini. Tidak terikat kebebet Allah. Dengan segala aturan-aturannya. Agama dengan syariah-syariahnya. Tidak lagi. Oleh karena waktunya itu sudah tiba. Orang yang menyembah Allah. Hanya bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi. Pada saat itu terpaksa umat Allah itu mulai melihat perjanjian lama dengan sesuatu perspektif yang baru. Dan murid-murid itu mulai bertanya-tanya. Sebetulnya bait Allah itu apa? Yesus mengatakan apa? Runtuhkan bait Allah ini. Pada saat itu bait Allah dari Herodes ya. Aku akan membangunnya dalam tiga hari. Loh, 46 tahun Betalah dibangun. Kamu tuh ngomong seperti itu. Maksud Yesus adalah, Betalah itu adalah tubuh Kristus. Kamu bunuh aku, pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Jadi pengertian Betala itu sudah sama sekali berbeda. Jika Rasul Paulus melihat tubuh Kristus, yang namanya gereja itu persekutuan orang percaya. Yang di dalam satu Korintus pasal 6, setiap orang percaya mempunyai tubuh yang menjadi rumahnya roh. Sehingga setiap orang percaya adalah bait Allah sendiri. Nah, inilah persoalannya. Jadi jangan kita berpikir bait Allah itu gedung. Dengan fasilitas-fasilitasnya. beta Allah itu adalah rumah Allah. Yaitu kehidupan kita. Di dalam darah daging ini. Jikalau kita adalah orang percaya. Kita menjadi baiknya Allah. Kita bagian daripada bait Allah yang besar, yang sempurna. Yaitu tubuh Kristus. Persatuan daripada banyak orang percaya. Makanya dalam 1 Korintus pasal 12 disebutkan. Hendaklah masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan. Membangun tubuh Kristus. Yaitu baik Allah itu. Nah sekarang saudara-saudara maaf supaya saudara jangan confused. Jadi pada saat kita berpikir mengenai bekerjalah. Bangunlah baik Allah. Kita sudah masuk dalam suatu fase perjanjian baru. Jangan memakai pikiran perjanjian lama. Jadi berarti kita harus dipanggil bekerjalah. Bangunkan tubuhmu supaya menjadi bet Allah bagi roh kudus yang layak. Nah untuk itulah Paulus itu mengatakan. Persembahkanlah tubuhmu. Sebagai living sacrifice. Roma fasal 12. Ya. Oleh karena seluruh tubuh ini adalah rumah roh. Nah sehingga seharusnya pada saat Tuhan mengatakan. Bekerjalah, bangunkan baik Allah. Itu adalah supaya seluruh tubuh ini menjadi rumah roh. Waduh ini menjadi so difficult. Saya melihat dari 13 surat Paulus. Ternyata Paulus itu mengalami kesulitan untuk menjelaskan. Sesuatu surat Paulus itu kan bertahap ya. Tahun 56 dia menuliskan di pada jemaat di Galatia. Baru nanti tahun 58 dia menulis kepada jemaat Ephesus. Dan kemudian Filipi. Loh, kenapa Pak Yaakob ngomong itu? Suruh lihat Galatia. Galatia itu adalah orang Kristen yang digembalakan oleh Paulus. Untuk bisa menghayati bahwa dirinya betul sudah diselamatkan. Yaitu membangun akan baik Allah yaitu tubuh darah dagingmu sendiri. Mereka tidak mengerti. Kamu hidup dalam anugerah. Dia sudah memulai sesuatu di dalam hidupmu. Dia sudah memberikan kasih karunia, yaitu kelahiran baru dalam hidupku. Tetapi begitu Paulus pergi meninggalkan jemaat Galatia, jemaat Galatia itu mulai kacau, saudara. Sel Lalu Paulus itu kemudian menuliskan begitu cepat, "Kamu mengganti Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Kamu percaya?" Bahwa kamu bisa berupaya sendiri untuk membuktikan kalau kamu sudah diselamatkan. Nah, saya ulangi ya. Sebagai orang Kristen kita semua itu gelisah. Saya sudah terima Kristus, saya sudah dibaptis. Ya, apa ini? Dosa-dosa kamu masih hadir. Dulu aku tukang marah, sekarang tukang marah. Duru punya selera perjinan, sekarang masih cuma selera perjinan. Dulu itu menjadi budaknya uang, sekarang masih juga budaknya uang. Lalu gimana saya ini? Nah, itu yang dialami Jemaat Galatia. Sehingga datangnya orang-orang Yahudi yang sinkretistis. Itu artinya apa? Mencoba mengawinkan Injil Kasih Karunia dengan Taurat. Nah, oleh karena apa? Oleh karena mereka melihat. Coba lihat saja dalam Alkitab. Matius 23, Yesus ngomong apa? Kamu harus nuruti semua yang diajarkan ahli Taurat Orang-orang parisi itu loh. Karena ajarannya firman Tuhan, ajarannya benar. Cuma jangan ikuti tingkah lakunya. Bahkan di bagian yang lain Yesus mengatakan, jangan sampai ada satu titik koma dari Taurat yang kamu buang. Itu kan kata-kata Tuhan sendiri. Lalu orang Yahudi yang sinkritis sini ngajarin orang Galatia. Kamu mau supaya kamu mengalami kemenangan untuk membuktikan kamu sudah diselamatkan. Kamu sudah dilahirkan baru. Ya kamu berupaya dong. Melalui giat. Belajar berpuasa. Jangan makan ini, jangan makan itu. Ya kamu harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan kan betul. Kamu mengabarkan Injil. Baca banyak bagian dari Alkitab. Loh, kelirunya apa? Ini. Rasanya betul, tapi Paulus itu tahu, spiritnya yang keliru. Karena ini spiritnya Taurat. Nah, oleh karena spirit Taurat, mereka itu disebutkan oleh Paulus, terkutuklah kamu. Itu dua kali loh Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 1. Jikalau kamu mengajarkan ajaran yang Injil yang palsu ini, yaitu dengan upaya sendiri mau membuktikan bahwa kamu bisa membangun tubuhmu sebagai bait Allah. Nah, saudara di dalam Galatia pasal 4. itu Rasul Paulus sampai mengatakan akan hopelessnessnya. Dia ngomong apa? Dulu kamu dengan aku itu begitu dekat loh, sampai kamu tidak pernah jijik. Kalau melayani aku. Loh Paulus kok disebut jijik apa? Itu bukan oleh karena Paulus itu matanya juga terganggu. Tetapi kemungkinan epilepsi. Sehingga mungkin Paulus itu seringkali tumpah-tumpah. Keluar ilernya dari mulutnya. Iya. Itu sampai di dalam Galatia pasal 4. Engkau melayani aku dan tidak pernah jijik. Bahkan saat itu, saking dekatnya engkau dengan aku. Mungkin ya, kalau aku minta biji matamu tak cungkel aja, kamu kasihkan aku. Itu ada di dalam Galatia pasal 4. Tapi sekarang, kamu sudah mengadopsi ajaran Injil yang lain. Apakah dengan aku mengatakan kebenaran, kamu menganggap aku jadi musuhmu sekarang? Nah, itu ada dalam Galatia 4. Jadi Paulus itu sampai mengatakan aku tuh merasa seperti sakit bersalin lagi. Aku tidak aku sudah kehilangan akal. Oleh karena apa? Bagaimana menjelaskan? Seorang yang sudah diselamatkan membangun tubuh Kristus melalui diri sendiri yang mempunyai kemenangan-kemenangan atas dosa. Gimana? Paulus sudah ngerti menjelaskannya di dalam Galatia, surat Galatianya tahun 56. Paulus baru nah, mulai bisa menjelaskan di dalam tahun 58. Yaitu ketika dia menulis kepada Jemaat Efesus, dia mulai tahu. Jadi kamu itu mengalami kesulitan untuk bisa memahami dirimu sudah diselamatkan, sudah terima anugerah, sudah dilahirkan baru, oleh karena kamu tidak mengerti. Ya makanya dalam pasal 2 ayatnya yang ke-8, Paulus mengatakan satu kalimat yang bagus sekali untuk menjelaskan. Yaitu karena kasih karunia, kamu diselamatkan, tapi tidak titik. oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah inilah, jadi Paulus mau mengatakan, kamu tidak bisa mengerti bagaimana caranya merasakan bahwa kelahiran baru sudah hadir dalam dirimu. Kamu sudah diselamatkan, kamu tidak mengerti caranya. Oleh karena kamu tidak mengerti bagaimana memakai iman. Jadi iman itu anugerah yang kedua. Setelah kasih karunia Tuhan beri, dan iman ini, yang bisa dipakai untuk memakai seluruh tubuh darah daging kita. Pada saat dipakai tubuh darah daging kita ini. Kamu akan bersentuhan dengan Tuhan. Di dalam pengalaman kelahiran baru. Sulit ya? Nah, coba bayangkan ya. Orang yang sudah diselamatkan. Bisa memakai ada ratusan bagian dari tubuh darah daging kita. You mendengarkan khotbah, You tidak fokus firman Tuhan akan lewat. Pakailah otakmu, matamu, fokus. Tapi sesuai dengan Yesaya katakan, Allah itu bersemayam di tempat Mahatinggi. Ya Tetapi Dia rela hadir di dalam jiwa yang broken and contrite. Jadi maksudnya. Jadi saudara kalau sudah lahir baru, saudara pasti bisa membuat jiwamu, hatimu itu broken and contrite. Remuk dan tidak berlayak. Tuhan aku ingin sekali mendengarkan engkau. Aku tidak berlayak. Nah pada saat saudara bisa membuat dirimu, perasaanmu tidak berlayak. Karena aku itu orang yang rosak, orang berdosa. Momentum itu mungkin lima menit. Tapi terjadi sentuhan antara Allah dengan kamu. Saat itu kamu akan tahu bahwa dirimu sudah diselamatkan. Saat itu kamu akan tahu bahwa kamu sudah dilahirkan baru. Sehingga perlu itu diripit. Diulang-ulang. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan. Jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini. Seperti tadi yang nyanyi. Ini, kamu tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Lalu niko gondoknya niko Dia Gimana aku dilahirkan baru lagi? Kamu masa tidak mengerti? Masalah rohani ini. Becoming childlike. Menjadi anak kecil. Sehingga Daud itu di lemas Mursa 131 itu mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, aku tidak mau pikir-pikir yang besar seperti orang dewasa yang punya dream, punya macam-macam idealisme. Aku tidak mau sombong. Aku hanya mau menjadi seperti anak kecil yang baru disapih Tuhan. Yang duduk dengan ketakutan di kaki mamahnya. dan barangkali megangin akan baju mamahnya. Daud itu ngerti sekali. Jadi dengan iman, mengatur perasaan, menjadi perasaan seperti anak kecil yang tidak berdaya, bisa tidak? Bisa sekali saudara, saudara Jika saudara melatih akan tubuh darah daging semenjadi spiritual min sarana rohani. Saudara tiba-tiba itu mengalami bahwa saudara-saudara mendapat sentuhan. You dan saya betul milik Tuhan. You dan saya betul-betul sudah dilahirkan baru. Nah itulah Paulus di dalam Galatia belum bisa menjelaskan. Paulus baru bisa menjelaskan di dalam suratnya kepada Efesus Dan kemudian kepada Filipi. saudara. Dan itulah pada saat kita berpikir. Membangun tubuh. Bekerjalah membangun tubuh. Adalah mempernyerahkan. Supaya seluruh tubuh ini menjadi senjata kebenaran. Jadi supaya semuanya itu memuliakan Tuhan, semuanya itu menjadi bagian yang bisa memuliakan Allah Sang Kali. Itulah membangun tubuh. Sehingga perlu sekali kita mengerti bahwa di dalam kehidupan orang percaya itu membangun tubuh itu Paulus saya mengatakan work out di dalam Filipi pasal 2 ayat e 12. kerjakan. Jadi jangan pasif. Work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar. Oleh karena apa? Ini tidak mudah. You mau mengalami, Mau membangun tubuh, Bekerja membangun baik Allah, Yaitu seluruh tubuh ini, Kita pakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Waduh, sulit sekali. Kamu harus takut dan gentar. Jika belajar untuk dependent. Selalu meminta bantuan daripada Tuhan. Sekarang yang kedua, pada saat kita berbicara membangun tubuh, membangun bait Allah, itu sama. Sehingga kita mulai tahu, berarti setiap aspek dalam hidup kita harus merupakan worship, harus merupakan ibadat. Makanya Latin Martin Luther itu mengatakan, ya kan? Even washing pot and pan, pada saat kamu lagi nyuci piring dan panci, that is worship to God. Jangan lupa, ini bukan kerjaanmu, cuma kora-kora gitu. Enggak, kamu pikiranmu, kamu berikan pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga William Tyndale itu sampai mengatakan. Pada saat kamu itu menyikatakan sepatumu. Supaya berkilat-kilat itu. Bahkan William Perry itu mengatakan. Pada saat kamu itu laki-laki sedang mengganti diaper bayimu. Waduh. Malaikat di surga itu tersenyum. Mulai karena melihat tingkah laku. Yang sebetulnya juga memuliakan Allah di surga. ajaib ya Jadi setiap hal. Pada saat kamu main sepak bola sama seperti Cristiano Ronaldo itu. Begitu masukkan golnya itu terputus. Maka akan Tuhan, thank you Jesus. Nah, kenapa begitu? Oleh karena semuanya, satu Korintu pasal 6. Sudah dibeli dengan harga tunai. If Lord Jesus is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. Makanya... Pada saat kita ingin setiap aspek itu memuliakan Tuhan. Menjadi membangun baik Allah. Kita mulai sadar sekarang. Perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru mulai nampak. Oleh karena dua hal ini. Itu bukan pilihan. Jadi ada waktu saya kerja. Ada waktu ke gereja. Ada waktu saya itu melakukan pekerjaan sekuler. Cari duit. Dan ada waktu saya melayanan. No, 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 no. Di dalam perjanjian baru, dua-duanya itu inseparable. Menjadi satu. Tidak ada yang secret dan profane. Dua-duanya secret Jangan mengerti maksud saya. Tidak ada ini yang sekuler, saya lagi cari duit. Aku lagi saya main sepedaan sama teman-teman. Ini tidak perlu ada kaitannya dengan rohani-rohani dan Tuhan Yesus. Wah, kamu salah mengerti. Oleh karena semuanya itu menyati satu sekarang. Nah, sehingga ini tergantung pikiran kita, saudara-saudara. Jikalau saudara tidak melatih, berpikir, dan saudara tidak sadar, maka hidup saudara itu akan terjebak. Begitu sudah ini menjadikan liatnya sebagai dualisme. Dualisme itu antara ini pekerjaan sekuler dan ini pekerjaan rohani. Ini dualisme. Tidak boleh. Di dalam Yesus Kristus, yang sekuler dan yang tidak sekuler menjadi satu. Baik kamu melakukan apa saja, lakukanlah. Di dalam satu korintus pasal sepuluh, rasul Paulus mengatakan, even makan dan minum, do it as if unto the Lord. Di dalam kolose pasal tiga disebutkan, lakukan semuanya dalam segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, pada saat saudara-saudara mencoba memisahkan, dan ini kelemahan, kelemahan dari Jumat Galatia tadi, kelemahan kita semua, saudara, saudara. Pada saat memisahkan, saudara pasti membuat Tuhan itu dikorbankan. Oleh karena apa? Oleh karena natur tubuh garbageng kita, ini pendosa, saudara. -saudara. Sehingga saudara, saudara pasti mengorbankan Tuhan. Iya. Sehingga saudara nanti menjadi orang Kristen hari minggu. Hanya orang Kristen pada saat Alkitab. Tapi 90% hidupmu itu sekuler. saudara. Jadi begitu sekuler saudara kan tahu. Tidak beda sama sekali dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti Elon Musk. Nah, saudara tahu Elon Musk ya. Dari G20 itu besok ini. Itu cuma satu orang yang diundang pribadi loh sama Jokowi. Elon Musk. Oleh karena dia orang hebat sekali. Soal -soal. Kreatif, super kaya. Dia yang mendirikan SpaceX. Sehingga Jokowi ingin sekali supaya ngajarin orang Indonesia. Nah, dia pencipta dan pemilik dan CEO dari mobil Tesla. Dua tahun yang lalu saya ke Amerika. Saya jarang-jarang melihat mobil Tesla yang harganya sampai 300 ribu dolar itu tapi tahun kemarin hampir setiap lima mobil Tesla dia menguasai secara luar biasa dan baru sepuluh hari yang lalu Elon Musk itu membeli akan Twitter jadi aplikasi Twitter dan dia akan membeli Facebook, dia akan membeli Markham. tujuannya apa? dia mengatakan kalimat seperti ini aku akan menghadirkan kebebasan yang tidak ada batasnya untuk manusia. Jadi berbahaya sekali orang Jadi dia penguasa teknologi dunia, Dan menguasai semuanya nanti. Dengan moto hidupnya seperti ini, oleh karena apa? Pikirannya dia orang ateis dan pikirannya sekuler saudara, saudara. Jadi moto hidupnya adalah aku akan menghadirkan kebebasan manusianya tidak terbatas dalam waktu seminggu. Ketika Twitter dibeli oleh Elon Musk. Langsung loncatan 500 persen. Ujaran-ujaran kebencian. Orang berani mengatakan semau gua. Sampai kotoran-kotoran perutnya. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa dunia ini nanti. Kalau dikuasai cara berpikir tanpa Tuhan seperti ini. Dan seorang ini memegang kekuasaan. Nah, saya cuma hanya memberikan... Uh, peringatan saja supaya so, kita tahu di dalam Kristus tidak ada perpisahan antara yang sekuler dan yang sekret yang provin dan yang sekret semuanya harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan itu tidak mungkin kita bisa lakukan jikalau saudara tidak exercise akan kehidupan iman saudara efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi oleh karena iman itu dianugerahkan. Supaya saudara mengalami. Kasih karunia Allah. Yang ajaib itu. Sudah dihadirkan di dalam hidupku dan saya. Daripada saat saudara yang memakai spiritual means. Yang ada di dalam tubuh darah daging kita. Saudara mulai bisa mengerti dan mengalami. Sehingga kehadiran daripada Tuhan. Itu yang memungkinkan. Saudara dan saya. Bisa mulai setiap aspek, baik saudara sedang masak, saudara jalan-jalan, saudara sepedaan saudara apa, apa semuanya saudara pikirkan untuk kemuliaan nama Tuhan bagaimana bisa? latihan Rapa Paulus itu dalam 1 Korintus pasal 9 mengatakan, aku melatih tubuhku begitu rupa, siang dan malam nah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 dia mengatakan, pikiran take captive. kamu harus Tangkap dan dijadikan takut pikiran itu, dan make it obedience to Christ. Di dalam jadi take captive top dan make it obedience to Christ. Itu adalah tindakan iman. Jadi kalau saudara cuma mau santai, tunggu waktu, dan kita mau apa-apa adanya, seperti biasanya, tidak bisa. Seluruh sistem hidup kita harus kita benahi. Jikalau kita betul ingin, bekerjalah membangun tubuh Kristus yaitu tubuh kita ini setiap aspek oleh karena melalui itulah Roh Kudus itu mulai berkarya dan memakai Roh kita sehingga bisa memakai seluruh bagian dari tubuh ini untuk menjadi senjata kebenaran sehingga hidup kita itu adalah hidup dari orang yang betul sudah diselamatkan saudara maaf ini merupakan satu khotbah yang agak sulit ya untuk sebagian saudara. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Kalau memang kekayaan dari firman. Kadang-kadang itu. Membutuhkan konsentrasi. Dan responnya. Membutuhkan hati. Dan membutuhkan komitmen. Supaya Tuhan itu mulai menuntun. Kehidupan saudara dan saya. Tidak lagi menjadi kehidupan orang Kristen beragama pada hari minggu. Tapi seluruh hidup kita. Baik di dapur, di rumah, di jalan, di toko, di mana. Saudara selalu pakai pikiran. Bagaimana taktif Supaya setiap pikiran ini kita taklukan. Dan kita persembahkan di bawah kaki Kristus Yesus. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami tahu kami lemah. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu hidup kami masih terikat dengan dosa dan natur dosa yang ada di tubuh jasmani kami. Tuhan jangan biarkan kami menjadi orang Kristen. Yang hanya pada saat tertentu saja. Tetapi biarlah setiap aspek di hidup kami Tuhan. Kami sadari dan kami atur dan kami persembahkan. Sehingga kami membangun tubuh Kristus. Baik Allah yaitu tubuh yang Tuhan berikan kepada kami ini. Dengarkan doa kami Tuhan. oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib itu. Kami sudah berdoa. Amin.